0: Hola a todos y bienvenidos a Ay Mujer. Mi nombre es Claudia Flores y como siempre les doy la bienvenida a este su programa. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de la apropiación cultural. Creo que es un tema que vemos bastante seguido en redes sociales, sobre todo cuando se trata de celebridades. Y bueno, precisamente la inquietud de hablar de este tema nace de las redes sociales. Y es que el otro día estaba en el perfil de la actriz uh, Carla Díaz y por si no saben quién es, es esta chica que hace el papel de Ari en la nueva temporada de Élite. Y bueno, en la foto básicamente ella sale en un bikini, sale con trenzas estilo crochet braids, que son las trenzas que usualmente vemos que usan las, las chicas afroamericanas, que son así las trenzas así largotas que traen las extensiones, que se ven muy padres. Y me dio curiosidad, la verdad, de meterme en los comentarios, porque dije, ok, estaba usando esas trenzas. Supongo que los comentarios van a ser solamente sobre apropiación cultural. Y no me equivoqué. <ríe> y de hecho, todo es, o sea, yo creo que todas las fotos, pero al menos en esta en la que yo me metí, así uh, todo decía que cultural appropriation 1, 2, 3, ¿cómo es que no haces nada? O sea, y bueno, creo que um, mucha gente le empezó a decir, ¿no? De que... O sea, son como 10.000 comentarios de apropiación cultural, o sea, y no haces nada, ¿no? Entonces, yo dejé un comentario a una de esas respuestas porque me puse a pensar así como que, ok, la gente en este país, hablando en Estados Unidos, se queja mucho de la apropiación cultural, de que tenemos que respetar la, las black cultures y todo lo que quieran, ¿verdad? Pero no se ponen a pensar de que también, o sea, se apropian de otras culturas, um, y también creo que como otros países, así como por ejemplo, no sé, nosotros que como mexicanos adoptamos mucho ciertas uh, celebraciones americanas como el Halloween, que te quedas como que nada tiene que ver con las tradiciones mexicanas, uh, creo que siempre y cuando seas respetuoso hacia la cultura, sepas el significado, la raíz, y no lo uses para burlarte, creo que no hay nada de malo. En hacerte trenzas Yo cuando voy a la playa me pongo trenzas Y nunca pienso, ah, es cultural appropriation No, es como que, ah, quiero trencitas Entonces, creo que muchas de las veces Privamos a la gente De ciertos looks, ciertos estilos Porque luego, luego se vuelve como cultural appropriation Y creo que todos nos apropiamos Un poco de la cultura de otros países Porque creo que la cultura Ha servido como un fundamento O sea, es algo, es un recurso de la humanidad <ríe> que literal nos permite aprender, nos permite apreciar, nos permite conocer sobre otros países. Es por eso que muchas de las veces viajamos, es por eso que cuando vamos a México, a muchísima gente, sobre todo americana, llega y compra ropa hecha por los artesanos mexicanos y, o sea, la usan. Y se consideraría apropiación cultural, claro que sí, porque están usando pues cosas que pues no nada tiene que ver con su cultura, ¿verdad? Pero creo que, o sea, siempre y cuando sean respetuosos, lo usen con integridad y en forma de apreciación, no es tanto una apropiación. Entonces, déjenme les leo el comentario que ya ni se los leí, se me pasó, lo siento. Y bueno, esta chava dice, um, la manera en la que absolutamente le vale madre que sean 10, más de 10.000 comentarios de cultural appropriation, ¿no? Y una carita triste, a lo que yo le contesté. Creo que más que apropiarse, está celebrando la cultura. Si te pones a pensarlo, todos nos apropiamos de la esencia de otras culturas. Por ejemplo, yo como una, como una mujer mexicana, ¿cómo crees que me siento cuando veo a Americanos celebrando el 5 de mayo, tomando margaritas, cuando esta gente ni siquiera sabe el, el significado histórico de la celebración? ¿Crees que nos importa? Sí. Un poco, pero no es como que estemos haciendo un gran escándalo. Al contrario, nos unimos a esa celebración. Al menos de esta manera, dos culturas que son completamente diferentes conectan. Lo mismo con el cabello. No creo que Carla esté siendo, esté faltando a la cultura que la gente afroamericana o negra ha creado. Al contrario, la está celebrando. Si se estuviera burlando de estas, entonces sí díganle lo que quieran, pero no lo está haciendo, entonces déjenle en paz. Esto fue lo que yo comenté, um, y de hecho nadie me contestó nada feo, entonces no sé, supongo que alguna gente estuvo de acuerdo con el comentario, tal vez otra no mucho, pero o sea siempre ha existido esto de la apropiación cultural, por ejemplo lo vemos mucho en los desfiles de moda, más que nada creo que muchas de las veces vemos como... Por ejemplo, sé que en el 2015 la marca Givenchy um, obviamente se apropió como que del look de las cholas, que viene siendo como que de las chicanas, y también pues, o sea, que se ha creado en México, entonces te quedas así como que ok, o sea, ¿es apropiación o es celebración? no Siempre cuando, como les digo, siento yo que en lo personal, cuando lo haces desde un lugar de respeto, de admiración, que no lo haces como burla, está perfecto. Por ejemplo, no me acuerdo en qué año fue precisamente, pero en una ocasión salió una foto de Vanessa Hutchins en su perfil um, donde se estaba, estaba vestida como Frida Kahlo, ¿no? Y creo que sí estaba, sí, ella sí estaba haciendo burla de la vestimenta que traía, de cómo traía toda la ceja. Y pues obviamente Frida Kahlo es, es, es un icono, un icono en la cultura mexicana y yo creo que en muchos otros lados porque como artista, ha trascendido muchísimo. Entonces, ahí entonces sí es apropiación cultural, porque lo estás usando para burlarte. ¿Sabes cómo? O sea, si fuera para rendir tributo, perfecto. Yo no tengo ningún problema, siempre y cuando seas respetuosa de lo que estás haciendo. En este caso, Vanessa no lo hizo con ese propósito, lo hizo más bien como que con el afán de burlarse o hacer risa de, de look de Frida. Entonces, ahí sí, o sea, ahí yo sí tengo un problema. Igual, por ejemplo... No hace mucho, también este, estaba viendo la película de Apocalipto de Mel Gibson y la verdad, la película da risa y te quedas así como que, ok, entiendo lo que quisiste hacer, pero no lo hiciste de la manera correcta, es otra forma como que de apropiarte, ¿no? Cuando vemos, o sea, mucha gente se queja ahora, ahora que Kendall Jenner sacó su línea de tequila y dice, no, es que es de apropiación de un producto mexicano, o sea, ok, el tequila es una bebida que sí proviene de México con muchísimo orgullo. Yo creo que todos, todos mexicanos están orgullo orgullosos de que el tequila sea un producto que viene de México, un producto que ha trascendido, que es popular en todos lados. Y, o sea, yo no veo nada de malo que ella tenga su línea de tequila siempre y cuando trate con integridad, trate con respeto... Y les pague bien a las personas que producen el tequila. ¿Por qué? Porque pues, realmente es, es un pedo <ríe> producir tequila, ¿no? Entonces, siempre y cuando lo hagas de una manera respetuosa, íntegra, yo no veo ningún problema. Igual, por ejemplo, también es de que vemos a agentes ¿no? A celebridades vestirse de catrinas para Halloween o el Día de Muertos. Y yo entiendo que Halloween y el Día de Muertos, o sea, viene de la manita porque Halloween es el 31 de octubre. Y luego primero y 2 de noviembre nosotros celebramos lo que viene siendo Día de Muertos. Entonces entiendo, ¿no? De que la gente diga, ok, no soy un esqueleto, soy una Catrina. Ahí también es apropiación cultural. Sería, ¿no? Porque te estás vistiendo de algo que no tiene nada que ver con tu cultura. Sin embargo, yo en mi pensar, yo en mi sentir, siempre y cuando, como les digo, <ríe> lo hagan desde un lugar que realmente aprecien, ¿no? Y yo creo que muchas de las veces también es cuestión de que nosotros nos informemos, ok, quiero vestirme de Catrina, pero ¿qué significan las Catrinas? No? O sea, y hacerlo con, con el debido respeto que se merece, porque también, otra cosa, el Día de Muertos sí es una celebración mexicana, sin embargo, de acuerdo con, con la CDNA, CDNH, <ríe> es, es patrimonio oral cultural de la humanidad. Entonces, son, son nuestras raíces, sí, perfecto, pero creo que también están para compartirse. Igual, well, o sea, uh, recientemente estaba viendo un artículo sobre una, sobre una chica que tiene descendencia Alemania, alemana y suiza, y ella estaba diciendo, ¿no? O sea, ¿cómo es que la gente utiliza el Oktoberfest como para ponerse hasta la madre, y luego usar trajecitos que supuestamente hacen que tus boobies se vean bien? O sea, y andan haciendo yodel, ¿saben cómo? Entonces ella dice, o sea, respeto el hecho de que quieran celebrar siempre y cuando no sea método de burla. Pero muchas de las veces o en las películas lo vemos que lo utilizan como método de burla. Por ejemplo, en la película de Busa Caperuza, no sé si la hayan visto, hay una escena en donde hay un personaje precisamente que se supone que el muchacho vende schnitzels y luego, pues, lo ponen como un, un güero bobo, ¿no? Que anda en los Alpes haciendo yoru y cortando árboles. Es todo lo que hace el güey en, el, en la película. Entonces, eso sí es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque la gente, o sea, nos vamos por el estereotipo, por lo que creemos que es. Sin embargo, los creadores de la película no se dieron el tiempo de realmente buscar el significado de probablemente el traje del por qué se hace eso o cuál es el significado de la celebración, que es muy distinto a lo que vemos, por ejemplo, en la película de Coco. Yo entiendo que a mucha gente tal vez no le gustó Coco. Bueno, a mí, a mí me fascinó, la verdad. Creo que captura mucho la esencia de lo que viene siendo la tradición mexicana y creo que es una bonita manera de compartirla con el mundo, ¿no? De que la gente se entere qué es lo que significa el Día de Muertos para nosotros. Um, les digo, o sea, yo creo que ya el pedo de Ernesto de la Cruz y todo eso ya, eso queda fuera ya como que del lugar como para crear la trama de la historia. Pero en sí, el que compartan cómo vemos nosotros nuestras raíces y nuestras tradiciones y celebraciones, creo que fue una manera bastante acertada de educar a la gente, a la gente que probablemente jamás ha visitado México, a la gente que probablemente ni tenía idea que existía del Día de los Muertos. También, por ejemplo, era la demonio No tengo idea. Eh, vale. De artículos de Sara de la marca Anthropology, de marcas como Dior, de marcas como Carolina Herrera. Ya mencioné eh, con anterioridad a Givenchy. Que toman inspiración de básicamente como guayaberas o huipiles o estos bordados florales que, que usamos mucho en México. Y obviamente pues replican el producto y lo venden a un precio pues súper caro. En Sara me ha tocado ver camisas bordadas así con este tipo de um, de bordado en más de 150 dólares y cuando hablamos de marcas como de couture, que se le llama, o high fashion, um, como Carolina Herrera, Dior, o sea, es de que están en como más de mil dólares la blusita, ¿no? Cuando sabemos que en México, pues muchas de las veces incluso hasta regateamos, ¿no? El trabajo del artesano. Entonces, a mí primero que nada me, me detesto regatear, o sea, yo, yo soy de que si a mí el artesano me dice 500 pesos por la playera, uh, te doy los 500 pesos porque sé el valor de tu trabajo, porque sé que es un trabajo... Muy desgastante porque sé que es tedioso, la verdad. Y sobre todo porque como no, no hay como realmente la mano del artesano mexicano para hacer este tipo de productos. Entonces yo creo que al menos en este caso de la ropa hay dos hay de dos sopas. Al menos para las marcas que son de alta costura, es como que en vez de que o sea, repliques, ok, ¿por qué no mejor contratas a los artesanos mexicanos y les pides que por favor ayudan a tu marca y hacer este tipo de productos, así estás utilizando realmente la mano de la persona que se dedica a esto sin apropiarte ¿por qué? porque ya en este caso estás como que ok, estás de cierta manera pagando a la persona que realmente produce esto ¿no? entonces, ¿seguiría siendo apropiación cultural? pues sí, yo creo que sí, porque son marcas extranjeras sobre todo pero al menos estarías apoyando a la gente que realmente se dedica a hacer este tipo de trabajos Igual, por ejemplo, es muy común que veamos cómo es de que... Al menos me ha tocado ver aquí en Estados Unidos cómo es que la gente utiliza como diseños estilo navajo o que tienen que ver con algún estilo de los uh, nativos americanos. Entonces, también es algo bastante controversial porque también tienes como que el lado histórico de las cosas, ¿no? Que tienes el Indian Removal Act, que básicamente fue en los 1800, creo cuando el presidente Andrew Jackson básicamente firmó de que removieran a la gente nativa de sus tierras para poder ellos construir sus aldeas blancas, ¿no? Entonces, tienes esto de que la gente quiere utilizar como que cosas de americanos, pero pues son unos malditos racistas, ¿verdad? ¿no? Entonces te casas como que, o sea, eso, güey, está pésimo. Entonces, yo no les puedo decir no se pongan estas trenzas, yo no les puedo decir uh, no se pongan estas blusas, no se vistan como tal, porque yo no soy nadie para decirles nada, pero creo que si algo les puedo compartir es de, es de que seamos uh, conscientes de que probablemente lo que estemos us usando tiene algún significado histórico para otra cultura. Creo que es importante que nos informemos, es importante que aprendamos de otras culturas y que también o sea nosotros mismos también compartir nuestra cultura con otra gente. A mí me gusta mucho cuando la gente no es... Eh, um, es de México, preguntan algo sobre la cultura mexicana o qué significa eso. Um, me gusta compartirles el significado de las cosas. Así, si ellos quieren, por ejemplo, en, en utilizar el Día de Muertos para también ellos celebrar a sus difuntos, no les voy a decir, ah, es que te estás apropiando de mis tradiciones y de mi cultura. No, es como que, ok, o sea, si yo lo hago, o sea, tú también puedes hacerlo. Simplemente aprende lo que significa y hazlo con respeto. Obviamente no creo que alguien se vaya a burlar de los muertos, ¿va? Entonces, creo que en este tipo de casos es más sobre realmente aprender, respetar y por supuesto apreciar de una manera digna otras culturas y otros elementos culturales que pues obviamente no nos pertenecen. <ríe> y realmente estuve buscando como que tipos de ejemplos que tal vez nosotros también nos apropiamos de otras cosas La verdad, el Halloween fue lo único que se me ocurrió por el momento También puedo hablar como que por ejemplo La comida, de que los hot dogs Los hot dogs pues, nos invitaron en México Nos inventaron en México, perdón Pero pues obviamente los hemos adoptado Y los hemos modificado, por ejemplo Sé que eh, mi papá es de Sinaloa Entonces ahí en Sinaloa El hot dog oh, No se come como, por ejemplo Lo comemos aquí, de que es nomás eh, ah, Es el pan, es la salchicha y luego le agregas mostaza, le agregas este ketchup, mayo, um, a veces pepinillos y ya, ¿no? Ese es el como que el clásico hot dog, tal vez americano. Y en México pues le ponemos frijolitos, le ponemos queso, le ponemos el tocino. Como les digo, en Sinaloa utilizan un pan como... es casi pan de torta. Y le ponen aguacate, y le ponen crema, y le ponen jamón y le ponen hasta camarón. Y bueno, o sea adoptamos elementos de otra cultura que pues podría también llamarse como tipo apropiación y los modificamos entonces también nosotros o sea, apropiamos otras culturas y creo que como les digo siempre y cuando seamos conscientes de que tiene un significado histórico para otra cultura hay que utilizarlo con respeto nunca con afán de hacer burla nunca con afán de ofender a la cultura porque también eso está pésimo o a las personas que pertenecen a esta entonces yo creo que todos tenemos la libertad de que si queremos usar una guayabera, podemos utilizar la guayabera, que si queremos traer trencitas cuando nos vayamos a la playa y queremos hacernos trenzas, o sea, pues hazte tus trenzas, yo no le veo nada de malo, siempre y cuando seas consciente de que pues probablemente eso trae raíz de otro lado. Entonces, también en México siempre hemos utilizado mucho las trenzas, entonces pues como que no, no, no nos pueden decir mucho en ese caso, ¿no? Entonces, creo que hasta aquí llega el episodio de hoy. Realmente quería hablar de esto. Me llama mucho la curiosidad. Y también si ustedes tienen alguna opinión este, en redes sociales, nos pueden seguir hay No soy muy activa en Twitter, pero en Instagram sí estamos bastante activos. También quiero darles las gracias a la gente que nos escucha, literal, del otro lado del mundo. He visto que nos escucha gente desde Francia, desde Alemania. En Japón también nos han escuchado. Entonces... También a, a los países en Latinoamérica y obviamente aquí en México y Estados Unidos. Muchísimas gracias por escucharnos. Les mando un saludo y un abrazo fuerte. Y el día de hoy los voy a dejar con esta frase que dice así. La cultura es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, el modo de pensar y de vivir. Milán Kundera. Hasta la próxima.